0: Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en la
2: canícula. Don Diego, how are you? Buenos días, pues bien. Hoy mejor que. Verigüel
1: Manuel, como dicen nosotros. Mejor, dice que, hace un, otro, mejor que hace un par
2: de días. <ríe> un
1: poquitín menos caluroso, ¿no? Efectivamente. No mucho. Don Lorenzo, ya está usted bueno?
3: Ya estoy totalmente bueno sí, sí, aguantando. Le, este... le silban por la calle, le dicen Me silban por la calle. Ven <risa> y... con Pedro
2: Sánchez. Tengo... <risa> Pero es que Pedro
1: Sánchez no le, le han visto como posa delante de los incendios con los morritos, que parece el Malkovich. Mm. Ustedes no me han visto, pero he puesto unos morritos estupendos. Tenemos hoy, la presento ya, aunque entrará un poquito más tarde, pero como la tenemos sentada en la mesa, doña Almudena Semur. Doña Almudena, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Secretaria General de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos. Luego nos contará todas esas cosas del transporte barato o gratis o a media pensión que, bueno, se hace por todos por todos sitios. Pero eso será dentro de un ratito. Déjenme que empiece hoy con una cosa recientísima. A... Al colega Arcadi Espada le acaban de dar una patada en sálvase a la parte de Onda Cero porque parece que ha criticado de forma impropia ...en una columna en El Mundo, que es si no me equivoco... ...que es el periódico donde escribe eh, criticando al señor Farreras... ...que es bastante fácil de criticar, dicho sea de paso... ...pues parece que han movido Roma con Santiago... ...y aunque Onda Cero pasa por ser una emisora mmm, crítica con el gobierno... ...por lo menos el señor Alsina lo es... ...en su programa matinal... ...pues resulta que el señor Azcadi Espada que es verdad, que dice siempre lo que le parece más conveniente sin encomendarse a Dios ni al diablo, y ha salido, ha salido por peteneras. ¿Qué le parece la libertad de
2: prensa en España? Bueno, hay muchas eh, cosas que decir sobre eso. Yo eh, no, no estaba al tanto... No, es de, que es de, es de ahora mismo. De, ¿eh? de esta, sí. de esta es de ahora mismo. Anécdota, pero bueno, eh, de todo lo que tiene que ver con, con los eh, asuntos de, del señor Ferreras, etcétera, pues... Eh, hay, hay mucho de, de lo que hablar estos días, en fin, se han comentado muchas cosas. Yo realmente, eh, bueno, pues tampoco es que sea un periodista al que yo admire especialmente, ¿no? Por su... Independencia. independencia. ¿no? Y ya si resulta que realmente es el que está detrás de estas cosas de, bueno, pues de poner en la calle a un compañero porque le critique, etcétera, pues, eh, en fin, no... No tiene pase, ¿no? Bueno, debe de
1: ser la temperatura. Debe ser la temperatura. Efectivamente, cuando hace tanto calor no te dejan mover y lo puedes pasar muy mal, que se lo pregunten a don Arcadi. Me pedía la palabra doña Almudena, que conoce personalmente bastante a don Arcadi. Sí, 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 le conozco, no he hablado con él,
4: pero bueno, está investigando un poco y parece ser que la columna pues era muy crítica con, con Farreras y con la Sexta, sobre todo por hacer seco de una noticia falsa que publicó, que hay diario, pues respecto al tema de Villarejo... Y era cosas. falsa. Parece ser... Bueno, ¿eh? digamos que, no que tampoco era, es que era raro, raro, ¿no? parecía. Entonces Arcadi dice el procedimiento principal con el que se expanden las falsedades. ¿Qué pasa? Que Onda Cero y Las Estas son del mismo, del mismo grupo...
1: Es Planeta también, no Onda Cero.
4: Entonces... Bueno, hasta donde yo sé, esto es lo que puedo decir. Hasta, De aquí, maneras, hasta aquí
1: puedo leer, ¿no? Puedo
4: hablar con Arcadi, llamaré a Arcadi y le pregunto.
1: Pues que nos lo cuente, que nos sí. lo cuente. Es verdad que es eh, temerario, temerario, le honra, pero es temerario criticar a una parte del negocio... Eh, ya saben, la mano derecha y la mano izquierda, y en este caso nunca mejor dicho, no no se, no se conocen dentro de una misma empresa. Bueno, los calores nos han traído también, don Diego, unos incendios totalmente terroríficos. Ahora, como están por toda España, han dejado ser responsabilidad de los irresponsables y negligentes de los señores del PP en Castilla, León, como decía... Eh, el soe cuando aquel, aquel incendio de hace un mes en la Sierra de la Culebra ahora son por toda España
2: evidentemente sí, ahora la culpa es del cambio climático ya sí. nos lo ha explicado la culpa sí, fue sí, sí,
1: del cha-cha-cha nos, nos
2: lo tocan. ha explicado el presidente que es el cambio climático el que mata el que en fin el que mata, quema, mata además mata. lo ha dicho igual que el tabaco mata y... igual que el tabaco sí, espero que hagan pronto una ley para prohibirlo y así ya el cambio climático eh, sí, ya, se prohíbe y ya, hacer puñetas ya, ya... a ver, ¿quién lo... manda en el clima el gobierno todo, todo pues arreglado, está, ¿no? ¿no? Eh, sí, bueno, aquí estuvo hace un par de semanas. Eh, eh un responsable efectivamente de, de, que nos explicó pues pues cómo está el, el, el estado de los montes eh, sobre todo y estos, hace un
1: mes y pico ya apuntó eso
2: de, de estos parques naturales en los que se prohíbe pues el pastoreo se prohíbe que el ganado entre a limpiar o, a, o que la gente del pueblo o más gente, próximo recoja que, leche. Sea, que se hagan unos aprovechamientos eh, bueno pues de toda esa masa forestal que hay que quitar de, porque de, si de no medio es, para es que, yesca
1: para que haga incendios
2: claro. no ardan a, a la eh, velocidad y con la virulencia ¿no? con la que se están llevando por delante pues sobre todo parajes eh, que son parques naturales que, tardan eh, que están
1: decenas de años eh, digamos crearse.
2: protegidos y esa protección malentendida ¿no? que hace que, que se impida que la bueno pues que, que se limpie, que se hagan cortafuegos, que se eh, prepare durante el invierno el bosque para que luego en verano no ocurra estas cosas, pues acaba ocurriendo lo que acaba ocurriendo. También es verdad que hace mucho calor, también es verdad que se dan condiciones, etcétera, y que hay manos intencionadas detrás sí, de había, muchos había, incendios. Parece que muchos eran intencionados. Pero ¿no? no debemos olvidar que hay una responsabilidad pues, de, de quienes no están haciendo ese trabajo sí, porque para la, que... la
1: mala gestión de nuestros bosques es algo criticado desde hace tiempo y por mucha gente de la que sabe. ¿Eh? de la que sabe, pero como se decide desde las terracitas estupendas en, en, en Madrid o en Barcelona o en otras ciudades, pero sobre todo, sobre todo en Madrid y en Barcelona. Bueno, en Barcelona lo que se decide es para Cataluña, claro. Y eh, en Madrid un poco para cualquier sitio. Eh, pues resulta que hay que decidir que no, que la gente de pueblo... Lo que hace luego es estalar los árboles que no deben, etcétera. Bueno, comentarios de esos de, de señalamiento e incriminación sin conocimiento de causa. Y bueno, ahí ahí estamos, ¿no? Que, que de golpe cae un rayo que en algunos casos, los casos en que no han sido... En la Sierra de la Culebra, por ejemplo, que no fue, eh, inicialmente no fue intencionado, pues cayeron tres rayos localizados, se sabe que cayeron tres rayos potentes en unas tormentas e incendiaron el bosque porque abajo lo que había era como el caldo de cultivo para que ardiera todo, ¿no? Eh... Es que es absurdo, se sabe perfectamente lo que hay que hacer. No, no hay ni tan siquiera alguna duda de cómo se tiene que gestionar ese bosque, ¿no? Que es como se ha gestionado durante siglos, dicho sea de paso, y que los incendios ocurrían, pero de forma mucho, mucho menor. Bueno, eh. Doña incluso, Almudena
4: Incluso quemaban rastrojos los pastores Si no
2: ocurrían
1: estos incendios Bueno, los quemando rastrojos cuidado, ¿eh?
2: Eso alguna vez ha provocado algún incendio Sí, no, pero en invierno se queman los rastrojos, etcétera y claro, sí, claro, en invierno, eh, claro, claro, claro Se hacen incendios, digamos, controlados Pues para limpiar todo este... Bueno, están prohibidos hacer cortafuegos Fuegos, está
3: Claro, claro es que claro. antes
4: había cortafuegos Todo claro, está
2: prohibido
3: había ganado. Es que ahora hay, no hay ni ganado. El problema es que España, esto Notas mucho la diferencia cuando comparas con países Anglosajones, sobre todo en el caso de Inglaterra, Irlanda... También hay menos calor. Eh, no, no, no Son no digo ejemplos... por el calor, no, voy a hablar más en abstracto. ¿no? Y es, es el tema que aquí tenemos el síndrome del lacito, ¿no? Es decir, hemos visto cómo esta semana pasada iba el presidente del gobierno a, a estrenar un, un, alt, un tren de alta velocidad en Extremadura, etcétera y, sin embargo, en este país no se invierte en mantenimiento. Esta es una de las quejas que hay por parte de las propias asociaciones. Claro, porque el mantenimiento, no cito, ¿no? el mantenimiento no tiene lacito, el mantenimiento no tiene el pero el mantenimiento es básico, en carreteras, en todas las infraestructuras. Tú vas a países como Inglaterra y ves máquinas o infraestructuras viejísimas, pero que están en un estado de mantenimiento y, y conservación absolutamente envidiable, completamente operativas. Y aquí ocurre un poco esto, ¿no? Es decir, no, no tenemos esa filosofía de, de que hay que invertir dinero y que es una eso. inversión en todo el mantenimiento mantenimiento y todo, ¿no? Es decir, eh, con todos esos incendios también se destapan cosas, aparte de los dramas humanos, pues de, de equipos de bomberos que, que no están equipados, que, que, que les pagan una miseria, que son contratos de, de un mes, que es decir, que, que realmente no hay un, una preocupación, de una diría... profesionalización por un problema que es gravísimo. Fíjese, que es el, el, los, el, los el otro pesos.
1: día el, el invitado que teníamos, que comentaba don Diego... Eh, pues nada, es una persona solvente, un profesional reconocido, pero no es eh, un premio Nobel ni es un científico de los tres más importantes del país. Es un profesional que sabe perfectamente que eso está mal. y ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que quien toma las decisiones y quien está gestionando ahora mismo en este país son personas... Incapaces, personas que no tienen las aptitudes adecuadas para las para las decisiones que tienen que tomar. Y la gestión, ya lo vimos con el señor Pablo Iglesias, ¿no? Cuando vio que la gestión era un aburrimiento, decidió irse a su casa, que como era grande, pues le pareció bien. Eh, no, es que las cosas las tiene cada zapatero a tus zapatos. ¿Usted iría a arreglarse los zapatos a, a un señor muy simpático o a un zapatero estupendo? Pues a un zapatero estupendo, aunque le mire mal y lleve la boina calada... Y, ...y sea de otro equipo incluso... ...eso ya es más difícil... ...pero también, incluso eso se superaría... ...bueno, ahí estamos... ...es por amor a la naturaleza... Eh, a, ...a lo mejor no es... ...no es el cambio climático quien mata... ...sino los amores, hay amores que matan, ¿no? ...pues ese, ese tipo de amor a la naturaleza... ...pues me temo que es tóxico y pernicioso...
4: ...de todas maneras... ...esto que habéis comentado, el cambio climático... Esto lo dicen las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. En las comunidades en las que no está el Partido Socialista dicen que ha sido la gestión de la comunidad, eh, la mala gestión de la
1: comunidad. Ya, claro, claro. No es lo que decíamos que el <risa> sí. ahora como hay al mismo tiempo en todos sitios, pues no hay claro. no hay no hay otra, pero ha pasado de ser, recuerdo si la hemeroteca está tan reciente, lo que dijeron de, del gobierno nuevo del señor Mañueco que incorporaba además a Vox, bueno, bueno, fue que prácticamente le habían pegado fuego ellos. Directamente los consejeros habían ido con antorchas a quemar la Sierra de la Culebra, ¿no? Pero bueno... De todas maneras, yo creo que antes los ayuntamientos
4: tenían más potestad para limpiar los bosques. Bueno, es que daban permiso. Es que, permiso, los,
1: los, los, claro, es las que hay leyes no
2: estatales que
1: prohíben. ¿no? Eso es. es decir, los que... paisanos antes recogían leña sí. y recogían todo lo tal. Ahí yo vivo eh, en San Sebastián de los Reyes, justo pegado cuando ya el, el, el término municipal se convierte en campo. Y hay pequeños bosquecillos que la verdad es que están, que lo he pensado, digo, están realmente para que caiga un chispazo y se claro. incendien, ¿no? Y se incendien. Y si los vecinos vamos a buscar leña, nos pueden nos puede recaer la del pulpo, leña que está tirada en el suelo, porque hay muchísima y piensas, caramba. Sí.
2: No, pero es que además yo creo que en esto haría falta ya no solo modificar esas leyes, sino hacer un plan eh, nacional, que pesado soy, ¿verdad? Con, pero con números de esos sí, que le tal y tal Para, bueno, aprovechar todo... Es que no parece usted periodista, parece usted
1: ingeniero, que a, sin a, números aprovechar, aquí, todo número, a, todo
2: por... aprovechar todo ese recurso natural que se puede utilizar para hacer biomasa, para hacer, eh, vamos, toda esa biomasa, sí, sí, para eh. hacer pellets, para hacer eh, combustible que, digamos, es neutro en carbono en cuanto a huella porque el, el carbono, el CO2 que va a emitir a la atmósfera es el que ya... Ha, ha, Viene de un árbol. Eh, exactamente. Con lo cual, eh, bueno, pues a lo mejor habría que pensar en un aprovechamiento de todo eso eh, que ahora realmente no estamos sobrados de fuentes de energía y de cosas para poder calentarnos y veremos este invierno cómo va la cosa... Pero que además permita, digamos, mantener los bosques y tenerlos listos para que cuando ocurran estas cosas haya incendios, sí, pero no sean incendios no, como descontrolados, dice usted, tan inex, in, in, inextinguibles, inapagables, que se apagan cuando realmente ya se ha quemado todo, claro. ¿no? como, como está ocurriendo ahora mismo en Zamora, donde, eh, digamos, el incendio está controlado porque, porque ya no tiene más que quemar, ¿no? O sea, que no se puede llamar
1: tal... ¿Don, Di Don Lorenzo no dice usted nada? ¿Está pensando no, en otra eh, cosa?
3: No, preocupado, preocupado porque las, la, la ola de calor se alarga, no, no parece que esto tenga, tenga fin, ¿no? Porque vuelven a subir las temperaturas y, bueno, pues realmente van cerca de 70.000 hectáreas, ¿no?, eh, afectadas por estos incendios y, bueno, pues la verdad es que es preocupante y, además, preocupante un poco, pues también eh, de cara al futuro y a nuevas generaciones, ¿no?, porque Portugal está igual, está en en, en ascuas eh, todo el Mediterráneo, en Francia están teniendo por primera vez eh, incendios de porque, claro, se han secado Londres. los campos, etcétera. En Inglaterra también ha habido... Bueno, en Inglaterra es alucinante porque no están preparados ni las mezclas de los asfaltos y estas cosas y parece ser que se han derretido carreteras y, y pistas de aeropuertos. O sea, que se han empezado a bombar, lo cual son peligrosas para los aviones, ¿no? Eh, entiendo yo por que... Por la temperatura una, ambiental. Por la temperatura de los 40 grados que han tenido, que del sol directo, que entiendo yo... Bueno, la verdad ahí es usted el experto, ¿no? no pero, pero que tendrá una pensando... serie de compuestos o lo que sea los asfaltos para aguantar X no, temperatura. es verdad. Y como es, allí es no es están previstos, pues no los ponen. Que ¿no? las pues,
1: mezclas asfálticas se dis... Diseñan en función de la temperatura de la temperatura ambiente y de la
3: máxima las temperatura. Y también y de totalmente... a tema de drenaje por la lluvia. Allí estarán bueno, más preparadas para drenar que aquí, pero no estarán preparadas para las temperaturas. Bueno, por no, lo tanto... no se
1: crea. Aquí, en, yo me acuerdo, de don
3: José Antonio,
1: Juan Antonio Fernández del Campo, el catedrático que era, y que siempre decía que una carretera era... Eh, la base, a ver hacer un, un terraplenado muy bien compactado para que no se moviera la parte de la tierra uh -huh. y luego que drenara bien. Si de eso, la carretera iba a durar una, una eternidad. Claro, la mezcla asfáltica se diseña con teniendo en cuenta la temperatura, efectivamente. Tanto habrá subido seguramente
3: si sí, ¿no? bueno, ellos habrán notado 40, más grados, ¿no? En, en, en Inglaterra, en algunas sí, sí, sí. zonas de Inglaterra eh, que son récord históricos desde que tienen desde que registro, miden. y los ingleses llevan registrando las cosas mucho antes que nosotros desde, desde Torricelli sí. que, que <risa> alertaban,
4: alertaban en en Inglaterra diciendo que venía la ola de calor española.
1: ¿Así? ¿Ah, como, sí. La, ¿Como la gripe española? Sí. La de calor. Como el mal francés, todo eso, siempre sí. culpa de alguien. Bueno, y de ¿no? hecho se ha visto en el Cuando canal. No, la culpa de la Mancha, es claramente todas, del Sáhara. Todas las, ¿no? playas, claro.
3: <risa> todas las playas, fotos de playas en el canal de la Mancha que parecían. como te dicen que es venido y te lo crees perfectamente. Trajo esa pues venido, normalmente también está llena de ingleses, con lo cual ni siquiera. Sí, no, <risa> ni siquiera cambia,
1: cambia el perfil. No,
4: pero Con pero... independencia de todo esto que estáis diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, yo. Mmm... Yo estoy en el campo en verano y desde pequeña no. Entonces creo que se tiene que invertir nuevamente en la figura del pastor. del que pues cuidaba claro. los animales. Los animales eh, limpiaban te, te los campos. Todo? Eh, li, limpiaban o sea, los bosques, los, lobejas, los campos. Claro. Si sí, tú sí, ahora sí, vas sí. al campo, al menos en el norte, y cada vez hay menos vacas menos cabras,
1: mmm, Pues menos bueno, ovejas. es que sabe que pasa, que en el sur nunca ha habido. Es,
4: y entonces sí. parece el Amazonas, o sea, ahora en el norte yo donde voy, la naturaleza te puede, es como el Amazonas, y no puedes tocar eh, ni una no, piña. No, 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 eh, está,
1: es que es, estamos en una especie de tontería permanente. Oye usted los comentarios que hacen los ministros, ministras y ministres, y son inanes, ¿no? Da igual, no, no, ya no es un problema ideológico que uno esté de acuerdo o que uno no esté de acuerdo, sino simplemente dicen cosas absurdas, eh, comentarios de barra de bar, pero de barra de bar de, de la facultad, digamos directamente, ¿no? De muchachos y muchachas emocionados eh, y que por supuesto a continuación se van a la discoteca, que es lo que les toca, cuando tienen 20 años pero que no no cuando no cuando tienen la responsabilidad de la gestión, por cierto. Que ha inventado el señor, ahora uno de los, de las cuestiones de riesgos para que el, para que Sánchez te quite de en medio, es que tengas algún problema de salud. Parece que tienes un problema de salud y e inmediatamente se convierte en casos, eh, para la, para justificar la dimisión, ¿no? En casos belli. La señora Lastra está embarazada, todos nos parece bien, es una cosa estupenda que, que las señoras tengan, tengan hijos, de hecho a los señores lo tenemos complicado, aunque alguien se empeñe. Eh, bueno, pues resulta que como antaño, como nuestras madres o, o nuestras abuelas, cuando quedan embarazadas, eh, dejan el trabajo. Bueno, es una cosa, por lo menos deja la responsabilidad, porque el, el escaño no la ha dejado. Debe ser que da poco trabajo ser diputado, ni lo de ser ministra... Bueno, no era ministra portavoz, era... No, era, era
2: vicesecretaria general del, del Partido PSOE, Socialista, que es el cargo que le han hecho abandonar, o bueno, que ha abandonado, efectivamente se mantiene como diputada, que es de donde cobra, 70.000 euros al mes, digamos, neto, perdón, o sea, al año, bien, año. La, eh, perdona, año ba de base, porque luego ahí hay las que dietas, añadir sí. dietas y hay que añadir otra serie de cosas. A eso no renuncia, porque como dices, eh, bueno, dar pues, poco trabajo. no debe ser eh, incompatible con su embarazo de riesgo. Pero, eh, bueno, lo que se eh, clamor es que es una dimisión Hombre. forzada por el secretario general del PSOE y a la sazón presidente también de, del gobierno, que llevaba ya tiempo, digamos, poniéndole bueno, Santos Cerdán que es el hombre el tapado, ese hombre sí, que no bueno, conoce a, nadie, pero a, que es el que manda mucho. Adrián Alastra, digamos que ya la había quitado de portavoz eh, del partido del grupo socialista en el Congreso y que tenía con ella pues eh, ciertos enfrentamientos, discusiones y yo creo que a raíz de los resultados eh, excelentes que han tenido en Andalucía, pues eh, se ha precipitado un poco este cambio que Sánchez va a poner en marcha de aquí a septiembre en el aparato del Partido Pero como socialista. todo el mundo
1: dimitirá por problemas de salud, no habrá habido Ahora cambio sí. de gobierno. Bueno, bueno esta, esta dimisión
2: es esta dimisión le facilita a Sánchez bastante porque si hubiera querido echarla a él, digamos que tendría que haber con, convocado el, el comité claro, Ejecutivo y, en fin, eh, bueno, pues de momento esto le facilita. Eh, ...y vamos a ver... Bueno, eh, y la de hoy, la, ya la sabe usted supongo también... ...la, la de ayer, la le, de la fiscal... La de ayer, que le duele la espalda... ...la fiscal y... Dolores Delgado,
1: sí, bueno... Eh... ...parece que en Europa, como todo lo que ha hecho esta señora... ...que no, que era fiscal rasa, que no era ni de sala... ...que la intentaron colocar de fiscal de sala... ...aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid... ...y no coló, no coló... ...y ahora, pues, eh, como han hecho esto de la, me, la desmemoria democrática... Parece que va a ser la fiscal de la desmemoria democrática, que es un cargo político, y ahí sí que la pueden colocar de sala de oficio. Bueno, para
2: ese cargo parece que tiene muchas capacidades, a raíz de su relación cercana con... con Villarejo, con, ¿verdad? No, y sobre todo con Garzón, que es el que se ha dedicado, bueno, pues a estas historias a tener amnesia de, de la A para no dormir de, bueno, de intentar encausar a gente, bueno, amnistiada por leyes de amnistía, etcétera, bueno, del caso de Pinochet y algunos otros y tal, y bueno, pues suponemos que algún tipo de actuación en contra de los crímenes contra el franquismo, del franquismo, etcétera, pues... Lo que sería un eh, crimen, don marcha.
1: Diego, es no atender a nuestro momento de publicidad. Volvemos en dos minutos.
0: ¿Ahora el frigorífico que necesitas? En Electro 3. ¿El robot de cocina para tus recetas? En Electro 3. ¿Una lavadora nueva? En Electro 3 del Corte Inglés e Hypercore. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Bosch, Candy, Hire. y Imetec, Polti Con las ventajas de los tecnoprecios. Hasta este miércoles 27, 15% adicional en Electro 3. En tienda app y web del Corte Inglés. Capital Radio Madrid, 103.2. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Bueno, la verdad es que me dan ganas de seguir hablando del gobierno, como aquel hermano lobo. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues hablar del gobierno, ¿qué vamos a hacer? Pero, pero no, porque podemos estar todo el día. De hecho, otro día comentaremos, o esta noche, quizá en la verdad desnuda que si esto tiene pinta de que él, aunque dice que no, en realidad cree que va a tener eh, que hacer elecciones anticipadas, porque parece que realmente le perjudicarían ahora, que todas las encuestas,
0: incluso
2: Tezanos dice que gana el PP, es increíble, ¿no? Bueno... Eh... Si sí, sí, tenemos en cuenta que la media de error de las encuestas del CIS en las últimas elecciones viene siendo de entre 6, 7, 8 puntos en contra del Partido Popular y a favor del Partido Socialista, la última encuesta del CIS, que le da un 30% al PP y un 28% al Partido Socialista, eh, bueno, pues situaría al Partido Socialista en torno al 22-23 y al Partido Popular... Por el encima 31, del 34, 30. ¿no? Si le da el 30 y se equivocan 4 o yeah. 5, pues eh, en, en torno claro. al 35, el 36%. Ahí la cifra mágica, digamos, sería el 34% que es más o menos la cifra en la que se obtiene en España en torno a los 150 diputados. Con lo cual no depende de Vox. Que serían suficientes para que el PP sumase más que, que Frank digamos, Stein. que que bueno que, que PSOE, Podemos, etcétera Que fuese imposible para PSOE, Podemos, sumar con el Frankenstein una mayoría alternativa. Y que, digamos, el PP pudiese formar gobierno con la abstención de Vox sin tener que permitir la entrada de Vox en el gobierno, eh, lo cual, bueno, pues eh, parece que se está en este momento se dan las condiciones. O, si las elecciones fueran hoy... Es eh, probable que
1: pasara eso, ¿verdad? Es, es
2: muy probable que eso ya ocurriese. El tema es que las elecciones pues son el 24, en enero del 24, en diciembre del 23, apostaríamos todos por enero del 24, ya que, sí, o, para no, que un, el... un mes más, pues ya que estamos eh, un mes más en... Pues hay que aprovechar. Es, es un mes más, ¿no?, viajando en Falcon, porque, mira, no hemos comentado, por ejemplo, este viaje que ha hecho el presidente Sánchez estos días, cuando ha hablado de, a, a, ayer o anteayer, cuando habló del cambio climático que mata, ¿no? Eh, él fue a Monfragüe, eh, se tardan dos horas en coche desde Madrid, él fue en helicóptero, desde donde le dejó el helicóptero, eh, fue con una caravana de coches, eh, bueno, pues de estos grandes todoterrenos, seis o siete, hasta Plasencia. El helicóptero se volvió vacío a Madrid, desde Plasencia cogió un ave, eh, bueno, un ave, esto que él ha llamado un ave, que es un, un tren del Chucuchú, que sí, anda sí. pues a diésel, a menos de... 80 kilómetros por hora, y que bueno, pues que no tiene electrificación y que han vendido como como tren de alta velocidad, pero que en realidad es un, bueno, no sé si un primer paso o un tropezón. una tomadura de pelo más. Una tomadura de pelo. Desde eh, Plasencia llegó a, a Cáceres, donde le recogió el Falcon, que había ido de vacío hasta Cáceres para volver a Madrid. En el Falcon, Tremendo, eh, ¿no? y luego a, a, a criticar el cambio climático, etcétera, eh, es decir que para un recorrido que serían dos horas de ida, dos horas de vuelta desde Madrid en coche, a, a sí. presencia en coche, pues helicóptero, caravana de todoterrenos y Falcon. Entonces,
1: lo que, se está, lo que está siendo coherencia, un, me, un mes
3: más, ya le digo yo a usted que si puede, si sí puede, va a va. un mes más. Ahora es a Moncloa, de, 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 o... <ríe> Bueno, ahora que es gratis, que nos pues lo, lo explicará luego Doña <ríe>
2: Almudena, pues seguramente, pues seguramente sí. Eh, entonces, bueno, pues. Eh, bueno, a, dicho,
1: lo ha dicho usted, el, 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 la conexión ferroviaria de Extremadura es lo más vergonzoso de España.
2: Bueno, junto con alguna otra, por ejemplo la de Almería que tiene una estación a la que no llegan trenes y en fin, alguna otra zona de España que,
1: que quedan ahí en la, que esquina, en por la ahí en,
2: algunas, en algunos rincones ¿no? en algunas En esquinas, Extremadura pero...
1: confían que la conexión portuguesa como es internacional, algún día provea de un tren en condiciones, pero los sí, desde... portugueses
3: no quieren esa conexión
1: no la quieren, ¿no?
3: No, porque pues se vaciaría. Que serían, digamos, eh, engullidos por Madrid, ¿no? Eh, que habría un atractor en Madrid tan fuerte... Se equivocan, que...
1: iríamos muchos a Lisboa, sí. que es una ciudad estupenda, ¿eh? Estupenda,
3: efectivamente. Pero a lo mejor sí que es verdad que se iría más por motivos turísticos... Pues o hacía preciosa y muy agradable, pero a lo mejor por motivos de negocios, digamos, es verdad que Madrid podría Hay creer. un
1: puente aéreo bueno. Yo creo que eso es una Y Creo que es verdad lo que dice usted, que ellos piensan eh, eso. Ese es el temor que ellos No, tienen? no, ellos lo dicen, pero creo que es una tontería. El de puente aéreo hay muchos vuelos más Lisboa ejemplo, vuelo y son baratos, ¿eh? son
3: Pero baratos. mucho vuelo internacional cogería el hub de Madrid, se eso, desprendería del eso hub sí. de Lisboa... Eso sí, Lisboa tiene
2: un grave problema con su aeropuerto porque es un aeropuerto que está no puede
3: crecer, absolutamente
2: ¿verdad? obsoleto, no da abasto y llevan casi 10 años eh, discutiendo eh, una alternativa para hacer un nuevo aeropuerto. Ahí parecen
1: españoles casi, ¿no? Eh,
2: para hacer un nuevo aeropuerto porque la ampliación en, del de Lisboa es imposible, como dice don Lorenzo, eh, y el nuevo aeropuerto que se ha planteado está ahora mismo entre dos localizaciones, las dos al sur de, del Tajo, digamos al otro lado del, del río. Eh, y eh, todavía no hay una decisión tomada. Eh, parece que es una de las prioridades que debería tener el gobierno y así lo manifiesta, pero eh, sí que es verdad que el, el primer ministro ha, ha dicho en varias ocasiones que es una decisión que quiere tomar de forma consensuada ...con el gran partido de la oposición... Claro, ...el, que es es el lógico, Partido Socialdemócrata... ¿no? ...democrático, el Partido Socialdemócrata portugués... Y, ...y sí, es lógico porque es una obra que se va a prolongar durante... ...más allá de lo que dura la legislatura, entre que se proyecta... ...y es una infraestructura marcha, fundamental para un y no, país y, periférico... no tendría sentido, pues digamos, ponerla en marcha para que... ...bueno, eh, de, 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 eso es lo que hace un gobierno, digamos... Normal. ...normal, decente, etcétera, no sería el caso aquí... ...pero bueno, a, allí sí, desde... Luego eh, están en ese planteamiento, ¿no? de buscar una salida eh, consensuada y que el plan para el nuevo aeropuerto de Lisboa, pues tenga, digamos, el acuerdo de los, por lo menos, los dos grandes partidos políticos portugueses. ¿no?
1: Don Diego, antes de pasar al tema transportes, no, no vamos a olvidarnos de, de la familia
2: que vive en casa, eh, esos pantanos. Pues los pantanos están, eh, esta semana, mira, eh, acelerando la, el descenso. Si la semana pasada hablábamos de un 0,85 de descenso, esta semana ya hablamos mm. de un 1,17. Hemos perdido 657 hectómetros cúbicos.
1: Otro pantano entero. Nos
2: deja en, en el 43,22%, cuando la media de los últimos 10 años era del 62%. Eh, 19 puntos por debajo, la media de la misma semana de 2021 era del 51,44 y eh, bueno pues eh, lo grave, gravísimo como ya sabemos son las cuencas eh, andaluzas y extremeñas de Guadalquivir y Guadiana, eh, la cuenca del Guadalquivir ya eh, está en el 26% esta semana, la cuenca del Guadiana en el 27, ambas están perdiendo cerca de un 1% semanal. Esta semana... piénsese pierde... si que
1: ya están en situación de emergencia. Esta semana Guadalquivir pierde 0,8%. Y menos, ¿no? ¿eh?
2: Sí. Eh, bueno, es que además, si, si pensamos que a este ritmo de descenso, pues es que en, en seis semanas están por debajo del 20%, ¿no? Y ya...
1: Eh, situación eh, de alarma, eh, ¿no? Con el calor, el, el calor
2: que está haciendo, además, por esa zona. Evapora la, una cosa nota, mala. La ausencia de lluvias, etcétera. Y bueno, y luego grandes cuencas que están también perdiendo mucha agua, pues eh, por, por el tema del regadío, etcétera, la cuenca del Ebro, que ha bajado un 2,92, ha perdido 231 hectómetros cúbicos esta semana. Ella solita. Eh, y se queda en el 61,23. Eh, la cuenca del Júcar está en el 61,10, o sea que está ya a, puntita, a puntito de ponerse por encima. De darle el, el sorpaso. De darle el sorpaso y ponerse, digamos, líder de las grandes cuencas en porcentaje. Son las dos
1: únicas que están en en la media, por cierto.
2: Las dos únicas que están en la media los diez años, no, de, los, de los últimos 10 años, efectivamente. Sí. No,
1: de los Pero últimos 10 años, sí.
3: en la media nacional, no en, en la media el... de las cuencas. En la media nacional de los últimos 10 sí. años. Sí, esas no, cuencas la... tenían medias mayores. Bueno, no, el, La Júcar no.
2: De, la cuenca del Júcar no tiene media mayor. La cuenca del Júcar, fíjese, este año está en el 61,10 esta semana y la cuenca, de lo, digo, la media perdón, de esta cuenca de los últimos 10 años era del 49. 70. O, sea o sea que está de la muerte. 11 puntos, 12 puntos por encima de la media de los últimos 10 años. Está en una situación en la que no se ha visto otra. No se ha visto otra no ¿no? que no diría se ha visto el castigo. ¿no? Y está, como te decía, pues a punto de superar en porcentaje a la cuenca del Ebro y convertirse en... ¿Cuál
1: era la media de 10 años en la cuenca del Ebro? Si la en... tiene usted disponible. Sí, en la
2: cuenca del Ebro, la media de los últimos 10 años es del 73%. Es por Esa sí que está por debajo. Porque ahora está en el 61,23, ¿no? Eh, está la cuenca del Ebro en, en mala situación, entre comillas. Respecto eh, a sí mismo. Respecto sí. a sí misma, ¿no? O sea, comparada con las con el resto de cuencas, pues está en una situación estupenda, pero, pero respecto a sí misma no está en la mejor situación. La cuenca del Tajo que pierde también un 0,80 y pierde casi 90 hectómetros cúbicos, está en el 43,53%. Eh, y bueno, pues eh, las eh, cuencas de Duero, Miñosil, en torno al 50%. Guadalete Barbate, como las cuencas andaluzas, eh, pues eh, salvo la Mediterránea andaluza, que este año tiene bastante agua y está en el 47%, pues el Guadalete Barbate está en el 29%. Y a partir de ahí, pues, la cuenca del Segura en el 41, que está, pues, eh, sí que está, digamos, en, en en buenas en buenas cifras o en torno a la media de los últimos 10 años. Se mantiene, digamos, en, en en años buenos, en años no eh, demasiado estresados. Sí, no, no conflictivo. Y con esa cantidad de agua, pues, es muy probable y con la gestión que se hace en esta cuenca que puedan aguantar bien el verano. Pero, claro, lo que... Te comentaba, la gran preocupación pues es la que tenemos desde hace ya muchas semanas, varios meses, pues con esa cuenca del Guadalquivir en el 26% y esa cuenca del Guadiana en el 27% con lo que queda todavía de claro. verano por delante, ¿no? Cuencas que entre
1: las dos deben de abastecer a más de 8 millones de personas, mm -hmm. o sea que tela, uh, tela marinera. No, no, no le hice nada
2: dedicado a don Lorenzo. Vamos a ver el, el, el de pantano de San Juan, por supuesto. Pues el pantano de San Juan está esta semana eh, 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 pierde eh, 3 hectómetros cúbicos, pero se mantiene bueno. pues, ahí en torno a los 100 hectómetros cúbicos sobre una capacidad las, de 138. ¿Y las internas
1: catalanas?
2: Eh, las cuencas internas catalanas están en eh, el... 46,30%, con 327 hectómetros cúbicos, sobre un total de 677.
1: Poca cantidad en términos absolutos, no está mal en términos relativos, ligeramente por encima de la media nacional. Muy bien, pues si les parece, vamos con doña Almudena, que nos cuente... ¿Qué están significando esos, bueno, bonos ahora que figura con la inflación? Estamos todos fastidiados y, y hasta el transporte público se nos hace una cuesta arriba. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué nos van a regalar? ¿Nos han regalado algo ya? ¿Cómo estamos en comparación con los demás?
4: Bueno, pues como tú dices, a ver, el transporte ocupa un papel muy importante en la vertebración económica y social de, de las ciudades y de los ciudadanos, ¿no? Y ahora, bueno, con el tema de la guerra de Ucrania y la inflación, pues parece que el señor Sánchez ha querido aprobar unas medidas que, bueno, que habrá que leer la letra pequeña, ¿no? Bueno,
1: habrá que ver si se aplican, porque como, eh, si, como dice siempre don Diego, el presidente eh, Sánchez, publicar medidas, publica, vamos, parece una editorial, pero, pero luego ya sí
4: eso. En principio entran en vigor el 1 de septiembre, y son desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, en junio, a finales de junio, aprobó una medida de una reducción del 30% de los abonos en el transporte público. ¿Y se ha,
1: se ha ejecutado?
4: Entra en vigor a partir del 1 de ah, septiembre. Ah, a partir del 1 de
1: septiembre, vale. Claro, vale.
4: para dar tiempo a las autonomías. Ellos dicen que... Claro, el... porque
1: la aplican las autonomías, claro, claro. Es que claro. La,
4: la aplica la... Entonces, él dice que es del 50, no, la, la bonificación es del 30%. Y luego deja cada autonomía a su libre... Porque ese 30
1: lo va a poner el gobierno claro, de su bolsillo. Claro,
4: Ajá. claro. Y entonces dice que las autonomías, si quieren aplicar un descuento hasta el 50, que lo hagan con sus recursos.
1: ¿Usted, don Lorenzo, cree que si las autonomías quisieran aplicar un descuento hasta el 70 estaría prohibido?
4: Hasta el 50,
1: dice. No, no, ya, ya. Yo digo si hasta el 70 estaría prohibido.
3: Bueno, habría que ver cada caso, ¿no? En el tema de los abonos, por ejemplo, en Madrid el tema del abono, lo que pasa es que está compartido entre las tres administraciones claro, principales, claro. ¿no? Entonces yo entiendo que cada uno puede ceder la parte suya. Entiendo que lo del 30% es porque la parte que le corresponde al Estado, principalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, el abono transporte de Madrid, las cercanías son de Renfe, que es Estado, pero el metro es del Ayuntamiento de Madrid, pero luego el, el consorcio met de metros es la Comunidad. metro es Comunidad. Es decir, que está ahí tan mezclado que cada uno en su parte, hombre, pues yo entiendo que puede hacer lo que quiera. En un caso como Madrid, la comunidad de Madrid. no, claro, no, digo porque me llegar... hace
1: gracia que les diga, bueno, podéis ampliar esta. Hasta el 50. Bueno, dice. perdona, pero si no es su competencia. No... Al
3: final es dejar de tener ingresos, ¿no? Es decir, alguien tiene que cubrir. El, claro, el, el si no pago es de su competencia, maquinista, maquinista, lo de que nos deje no.
1: ser generoso. Usted, don Diego, si quiere invitar a toda la calle a Bermú, o sea, puede hacerlo. Tiene nuestra eh, sí, aquiescencia. Sin el
2: permiso del presidente. Claro, de Efectivamente. Yo como
4: gobierno doy el 30, usted, comunidad autónoma... Ya,
1: aplíquese. ya, pero quiere decir que es un brindis <risa> al sol más de estos, ¿eh? De, usted con lo que usted regale, me parece bien. Tiene su mérito, usted regala. Lo de que regalen los demás y les dé permiso para regalar, <risa> es como cómico, ¿no? Pero bueno, siga. No quiero
0: interrumpirla. En
4: el debate del Estado de la Nación anunció otra nueva bonificación del 50%, pero en el transporte ferroviario. Únicamente. Para todo el
1: transporte ferroviario. No el de
4: larga el, los aves y largas distancias, no. Cercanías y, y, media, distancia. y media distancia. Entonces, bueno, eh, habrá que, que ir mirando qué tramos, qué trayectos, esto va a ser un galimatías, ¿no? También entra en vigor. En, de,
1: en septiembre, de septiembre a diciembre. Pero la media distancia tiene nombre y apellido, sabemos lo que
4: Madrid Valencia.
3: Son... Madrid Valencia en media distancia. Puede ser media, no en ave. No en AVE. Sí, ya. de hecho hay, hay trenes, eh, cuando entras en Renfe, que son el nombre del tren, igual que hay albia o tal, que iba, hay hay media MD, distancia. MD, se llama sí. MD Son, son MD que son media distancia. O Cartagena. ¿no? Y que tardan muchísimo, son sí, trenes tarda, que, paran que paran en todos paran sitios. En, en tras, pero bueno, yo entiendo que como quitan el AVE, yo creo que todas uh -huh. las localizaciones que estén en el entorno a 300 kilómetros una cosa así serán media distancia, ¿no? La, habrá que ver dónde ponen pues el AVE. Pues mira, línea, yo que soy de ahí, no verano si a Santander,
4: Madrid-Santander,
1: no sé si es media distancia o
3: no. No, pero yo creo que Santander... No, pero por ejemplo, hay un...
1: Hay un tren de esos, eh, un, un ovejero, que hace Madrid-Barcelona y que tarda siete no, horas. Eso es larga,
4: eso ya es larga. Eso ya
1: es larga, aunque tarde siete Ay, horas, ¿no? Sí. Aunque no sea... Decir, sí, va, de hecho yo es creo que va más por los kilómetros. De hecho, es lógico.
3: O sea, yo creo es. que puede ir por la, por la distancia de ahí lo de media. De, distancia. de hecho, <risa> sería lógico incluso, <risa> pues, le diría. Pues, sí, lo que pasa es que la lógica se... se... Bueno, bueno esta, tengo... Eh, difícil, eh, ¿no? Entonces, pero, esta
4: medida...
2: Yo, yo quería añadirte, Almudena, porque eh, efectivamente el presidente anunció primero una rebaja del 50%, pero... Es el 30%. Que, pero, no, de, digo en los, en los de media sí. distancia, pero luego en el debate del Estado de la Nación ya lo que dijo es que gratis total. No, es que ahora iba a esto, ah, vale, vale. Ahora iba a esto a la segunda medida que en el debate de la, del
4: Estado de la Nación. Sí, sí,
2: sí. Ahí ya dijo no que gratis, gratis total, total, dijo un
4: 50%. No, no, no. ¿Otro? Gr gratuidad completa. No, será el 50 más el 30 que es el 80 y si la comunidad quiere
2: no, pero aplicar una, el 20. No, pero una cosa es el, el el abono transporte y otra cosa es los trenes de Renfe cercanías y media distancia. Sí. El presidente del Gobierno anunció en el en el debate del Estado de la Nación gratuidad total.
4: Bueno, vamos, hay que ir a la letra pequeña. Ah, no, no lo veo. Pequeña, yo no como lo no, veo así, como no está. yo lo veo del 80, eh, habrá que ver la letra pequeña, lo que es, pero qué ha pasado con esta medida eh, para los trenes, y eh, que, que ha puesto en pie de guerra los servicios de autobuses de, de toda España.
1: Claro, porque porque, porque los pueblos más pequeños conectan con
4: autobús. 1500 no ayuntamientos que tenemos en España están conectados por autobús, y entonces claro, el sector con FEBUS ha saltado... Y con toda la razón del mundo,
1: ¿qué pasa para el transporte Claro, va, va a desviar ¿no? mucho tráfico hacia el... Otra cosa es que yo me pregunto, chicos, si va a aumentar, porque evidentemente si es gratis o prácticamente gratis, Evidentemente va a aumentar el tráfico. La gente que iba en autobús, aunque tarde un poco más o le vaya un poco menos, tal, dice, oh, va a ser gratis, va a aumentar el no, número eh, de, de viajeros. Gratis el
4: tren, el tren. Eso, lo que ya, pasa que ya. no te une todos los sitios. No, pero el tren, no. eh, pero es
1: igual. Hay muchas hay muchos gentes que son compatibles tren y autobús y que si el uno es gratis y el otro no, se van a ir al gratis, con lo cual los trenes van a ir reventados. Porque además son trenes donde no van numerados los billetes. O sea, que en el AVE, cuando se ha llenado, pues se ha llenado. Sí,
2: y además, como esto es gratis, digamos que la media distancia permite a un señor de Almería ir hasta Ponferrada, por decirlo A base algo. de media distancia en media, y media, media distancia, ¿no? Es decir, claro. pero no tardarás dos días. No, pero... Enlazando, enlazando, sí, sí. Ojo, no, no claro. es
4: para bonos individuales, ¿eh? Es para bonos multiviaje. O sea, no es que tú digas, yo me cojo un treno y me sale... Me quiero ir a Valencia.
1: ¿Hay que tener abono? Hay que tener abono. Ajá. No ¿Y, para... ¿Y la media distancia tiene abono?
4: Pues debe tenerlo. Debe tener... sí. Bueno
1: no, porque si lo que abono confiamos... Es, claro, si es si lo de confiar en que tiene abono la media distancia es porque si lo ha dicho el presidente del gobierno, lo lógico es que entonces no tiene por qué haberlo, claro.
4: La, eh, la B tiene abono. Por ejemplo, tú te puedes comprar 10 billetes y te sale más barato un abono. ¿Sí? Entonces yo creo que la media distancia también. ¿Hay, ¿Hay abono sí. en, el, en el AVE? Sí. ¿Estás segura? ¿Sí? Con tiempo, te lo compras con tiempo y hay abonos.
1: Lo miraremos porque cogemos muchos AVEs.
4: Entonces eh, ¿qué Yo considero, por ejemplo, que hubiera sido muchísimo mejor, y esta propuesta la hizo Velarra de Podemos, lo que han hecho en Alemania, que es poner un abono de 10 euros al mes para todo, para viajar. Eh, por toda Alemania. Pero ya hablamos
1: seas... de Renfe ahora.
4: Hablamos de ferrocarril. Sí, ya seas residente o ya seas turista. Tú por
1: 10 euros recorrer toda Alemania. En tren. En tren. Muy y así. allí con el tema del autobús, que han hecho? Porque te Eso meten... es como un interrail
3: nacional, ¿no?
4: Exactamente. Porque, a ver, el problema Pero que tenemos... mucho más barato.
1: Es... Mucho más el barato problema
4: que, es que tenemos barato. España es que es muy heterogéneo. Cada comunidad autónoma tiene sus tarifas... O sea, no hay una integración
3: tarifaria. Bueno, pero el
1: Renfe es nacional. O sea, si algo bueno. tiene, si algo es nacional todavía en este país, es Renfe.
3: Sí, pero las pero... cercanías no, ¿no? Las cercanías. Sí, sí,
1: de momento también. Depende, lo que...
3: ¿no? en, en Cataluña, sí. por ejemplo, hay otras cercanías. ¿no? Rodalías. Hablaba de autobuses no, se también. llama Rodalías,
1: pero es de, es de Renfe también. Sí, sí. Digamos que les dejan, va peor por eso, porque les han dejado hacer no sé qué, pero son de Renfe. ¿No? Se, Se llama, llama Rudalías, que es cercanías en Cataluña. Las cercanías,
2: que es otra de las cosas en donde Sánchez ha anunciado el gratis total, ¿no? Eh, que digamos que esa cuenta de todos los...
1: Solamente tiene dos ciudades. Desde ¿no?
2: España, pues solamente hay eh, cercanías en Asturias, Cataluña, Bilbao, Cádiz, Madrid, Málaga, Murcia, Alicante, Santander, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Así bueno. que el resto de provincias no han resultado agraciadas
3: en esta... Bueno, pero eso es lo que ocurre todos los años en, en, en Navidad y en... <risa> <risa> Efectivamente. No, 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 en la lotería serio? te toca no, o no te, no te toca
2: definitivamente, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, me parece que he dicho unas 12, 14 provincias, sí, del total de, de 52, 50 y pico, sí. pues. Eh, hay 40 bueno, que no. Ha quedado bastante repartido este año el gordo, pero <risa> <risa> hay bastante provincias. Doña provincia Almudena.
4: Sí, no, que has preguntado antes es lo de Alemania, si era para los trenes, y solo. No, no, también es para los autobuses. Claro,
1: es que los alemanes suelen ser muy sensatos. Muy listos, claro. No, listos no, porque mire usted lo que hicieron con las nucleares <risa> bueno. y el gas. Pero bueno. son. Saben sumar y restar y dicen, bueno, pues va a ser para todos, ¿no? Claro. No va a ser. Claro, si no, nadie iría en autobús. Sí, 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 además. Porque el alemán también es bastante ratilla, como todo hijo de vecino. Y esto sí que fomenta el transporte público, de verdad. Si tú puedes
4: viajar y tanto para turistas bueno, como para residentes. y además,
1: más que la fomento, el fomento y esas cosas del discursín, es verdad que hay una inflación del carajo, que es verdad que la gente va justa, al menos que no tengan ningún problema en moverse al lugar de trabajo, que de, de la movilidad esté garantizada. Si usted garantiza la movilidad en un sistema geográfico, la economía... Eh, tiene posibilidades de funcionar. Si tengo que ir a trabajar lejos y no me tengo que plantear, caray, si por ese dinero, con lo entre ir y volver, y además de tirarme dos horas. Además, ¿me cuesta no sé cuánto? Pues te lo planteas. Si no es así, pues oye, resulta... Sí, tengo que estar dos horas, pero el transporte no me cuesta nada o me cuesta muy poquito. O sea, una buena movilidad induce economías, ¿no está usted de acuerdo, don Lorenzo?
3: Absolutamente. estaba. Según lo estaba comentando, estaba recordando un, un, una anécdota eh, de hace como un mes y medio que echó gasolina en una estación de, de, de gasolina en la calle Santa María de la Cabeza. Y hablando con el con el hombre que me servía en el surtidor, me decía que él se había ido a la sierra. Eso es delicias, ¿no? la zona de delicias, que él se había ido a vivir a la sierra, en, en Guadalís de la Sierra, que está como unos cuarenta y tantos, cincuenta sí, kilómetros de Madrid. Cinco. Sí. Pues bueno, pues porque como él tenía, aparte de todas las tarjetas estas que uno puede llevar de gasolina y tal, tenía un descuento como empleado de una gasolinera y no sé qué, no sé cuánto y tal, pues iba y venía en coche, pues hay mal transporte, ¿no? pero que claro, tal como habían cogido el precio de las gasolinas, pues que ya el hombre no llegaba a fin de mes, ¿no? Claro, claro, claro. Es decir, claro. que realmente hay un problema, la movilidad... Es muy importante, es muy importante para poder... Condiciona el, no la política coste, laboral. Y no solamente el coste, sino que realmente haya una red de movilidad que uno pueda trasladarse realmente, ¿no? Porque si vas a tardar no, mucho, claro, horas, claro. Que no, pero fíjese, cuatro...
1: ahora que comentamos eso, eh, a los españoles en general, ahora alguno estará pensando, si sí, oiga, pues yo me paso tantas horas y nunca me he quejado y tal y cual. Pero es verdad que a los españoles les cuesta bastante eh, deslocalizarse de, desde el punto de vista laboral, así como como los americanos lo hacen permanentemente, a los españoles les cuesta. Si real si realmente hubiera una medida... Oye, pues el transporte público está subvencionado y hay tarifa plana o casi plana, a ese nivel. A mí me parece bien que el AVE y los medios de lujo, los aviones y tal, queden separados de, de ese sistema. Pero en todos los entornos y tal, pues todos los transportes urbanos, medias distancias, todo, pues a lo mejor los 10 euros o lo que sea, un, una tarifa realmente plana. ¿Eso agilizaría la movilidad de laboral formas, de un país como España la de que todas le formas,
3: eso es verdad, pero hay factores que yo creo que condicionan más la movilidad laboral, como por ejemplo la propiedad del inmueble. Es decir, eh, si hay un parque de vivienda en alquiler muy importante, como ocurre en Europa o en Estados Unidos, la gente es más susceptible de cambiar ante una mejora Bien. de puesto de trabajo o lo que sea. Si tienes la vivienda en propiedad, más complicado porque ya tienes que eh, venderla o alquilarla. O alquilarla sí. Y si la vendes, hay una plusvalía de que pagar impuestos. O si, sí, si sí, es hay, verdad no. que la vivienda en, en propiedad. España,
4: sí, en España somos en el ranking apunta... los primeros en vivienda en propiedad. Claro, un yo tema
3: apuntaría de ley de propiedad horizontal. Don si en Diego, Lorenzo, no. yo
2: apuntaría más al segundo tema, no es que la vivienda aquí sea en propiedad y en Estados Unidos la gente ayuda de alquiler la gente también compra vivienda y vende en Estados Unidos sí, lo que pasa es que el trámite también... de comprar y vender eh, eh, es mucho más sencillo, no acarrea todos esos impuestos de plusvalías, etcétera cual que es lo que en España pues eh, y permite que te cambies dificulta aunque cosas, la sí. movilidad. ¿no?
4: En España está muy arraigado el comprarte una vivienda. Sí,
1: pero lo que dice Don Diego. Un 80%. Lo que dice Don Diego es distinto. Es decir, aquí, si fuera fácil comprar y vender, pues nos iríamos a otro sitio y si nos interesa el puesto de trabajo o da de sí y tal. Señoras, señores, se nos acaba el tiempo. ¡Qué maravilla! Nos ha gustado mucho estar juntos y por eso se nos ha pasado tan rápido. Amigas, amigos. Solo decir que lo de Alemania ya entra en vigor. Entra en vigor claro, en es que los alemanes dicen eh, algo para que entre en la, vigor, no para junio. dentro de cuatro meses a ver si se pasa la sí. gripe. Don Diego, Don Lorenzo, Doña Almudena, Don Félix.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar, mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.